0: Alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis que le marché de l'immobilier surveillé de très très près. Comme le lait sur le feu, il y a aussi la Chine où on assiste à une espèce de multiplication de mesures réglementaires pour euh, garder le marché sous contrôle parce que, ben bah voilà, euh, l'immobilier, la pierre, joue un rôle euh, important dans l'économie euh, là-bas, en Chine. Bonjour, Laurent. Bonjour, David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, une des illustrations de ce qui est en train de se, se passer en Chine, ce sont les difficultés qu'affronte un nom qui ne parle à personne, c'est le genre du secteur, c'est Evergrande. Oui, vous comme ça
1: Evergrande, ouais, ouais. Ouais, on pourrait être en train Con... de prononcer Evergrande, non, Evergrande a priori. Euh, et ça va quand même... C'est un géant. C'est ça, c'est un nom qui va dire plus en plus de, de choses, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, un des plus gros euh, conglomérats chinois, vous savez ces groupes qui ont de multiples activités diversifiées, euh, et qui est aussi justement le deuxième promoteur immobilier euh, du pays. Il emploie jusqu'à, avec ses filiales, 200 000 salariés, et visiblement, indirectement, pourrait concerner jusqu'à 3,8 millions d'emplois, hein, parce que vous savez que dans la construction, vous, avez toujours, vous générez toujours euh, plus d'emplois. Et euh, le problème d'Evergrande, c'est qu'il a reconnu, qu'il courait
0: un risque récemment de défaut sur sa dette. Ouais, c'est pas une broutille, c'est pas une pécadie sa dette. On est à, je crois, à 250 milliards.
1: Alors on est euh, aux alentours. Euh, tout dépend si vous parlez ouais. en euros ou en, ou en dollars. On est mmh. autour de oui, là, 260 milliards d'euros, à peu près 300 milliards de, de dollars. Donc oui, enfin, alors ce sont la totalité de son engagement. Mais là, vous ouais. allez plus vite que la musique. Ouais. En tout cas, voilà, il y a, y, a y a ces difficultés et qu'il a dû euh, euh, récemment euh, ré, geler certains programmes de construction faute de pouvoir euh, payer les factures en retard, quand même.
0: Bon, et là, on se dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Alors, comment on en est
1: arrivé là, Alors, bah, est arrivé là De façon assez logique, quand on regarde un peu ce qui s'est passé en Chine, euh, comme plein d'autres groupes, en fait, Evergrande a multiplié ces dernières années les acquisitions, hein, financées, bah quoi, David, par la dette, logiquement. Et donc, cette dette financière, c'est ce qu'on se disait, elle est, elle est de 88 milliards euh, aujourd'hui, 88 milliards de dollars, mais il y a les engagements, les engagements qui sont près de 300 milliards, et qui concernent surtout euh, quasiment 130 banques et euh, 120 institutions euh, non bancaires, donc... Il y a effectivement, euh, euh, comme vous dites, pas c'est pas une, une anecdote. Euh, et, et dans le même temps, la trésorerie du groupe, elle est à son plus euh, bas niveau. Résultat, qu'est-ce qui se passe
0: D'être au plus haut, trésorerie au plus bas, j'imagine qu'en bourse, ça a dû, ça a dû secouer. C'est
1: très compliqué. Hein. Le titre perd 76% depuis le début de l'année. Ses actions et ses obligations euh, sont sous pression. Vous savez, c'est ce qu'on appelle désormais, c'est ce que euh, euh, uh, Xi Jinping avait lui-même qualifié de rhinocéros. Gris, euh, donc c'est finalement euh, ces euh, entreprises euh, qui ont des, des risques cachés susceptibles euh, de provoquer des crises financières systémiques. Petite update comparé à ce qui s'est passé ce matin, le titre reste sous pression hein, puisque... Il y a des informations euh, qui continuent à tomber, sur lesquelles ils s'apprêtent à faire défaut sur des emprunts bancaires et à suspendre les intérêts sur certains produits euh, wow. financiers. Euh, il y a eu des obligations qui avaient du mal à côté ce matin, visiblement, sur le titre. Donc, on voit bien que euh, le, la maison brûle.
0: Voilà. <rire> oui. Et si on raccroche avec le sujet de départ, avec ce qui se passe sur le marché de l'immobilier, il y a voilà. une espèce de craquement <coughs> sur le marché immobilier euh... Alors. Chinois.
1: En, en, en tout cas, euh, on ne va pas dire qu'il y a un, un craquement sur le marché immobilier, mais euh, le, les autorités chinoises euh, veulent absolument s'en prémunir. C'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir. C'est-à-dire que euh, effectivement, pourquoi euh, ces difficultés dévigants arrivent maintenant C'est parce qu'il y a eu un durcissement euh, des conditions d'accès au crédit pour les promoteurs délibéré. immobiliers délibérés, délibéré, qui a été décidé il y a un an par les autorités euh, chinoises, craignant justement une surchauffe bah, du marché immobilier. Euh, et donc, elles ont déterminé euh, des nouvelles règles selon lesquelles les entreprises, notamment les promoteurs immobiliers pouvaient contracter des emprunts supplémentaires. Là aussi, le but, c'était de limiter l'endettement et puis surtout euh, euh, d'éviter comme ça une augmentation des prix et il n'y a pas eu que ça c'est-à-dire que c'est là où finalement on raccroche les wagons avec ce qui se passe de façon plus générale sur le marché immobilier. Ils ont euh, poursuivi les banques afin de réprimer les prêts illicites il y a aussi les autorités centrales qui ont demandé à cinq villes euh, récemment de renforcer les contrôles sur euh, les prix euh, de vente des logements et puis à Shenzhen où visiblement les prix exposent joyeusement il y a une campagne qui a été euh, lancée visant là aussi à réprimer euh, les prêts illicites. Euh, finalement l'objectif il est assez clair et ça revient un peu à ce qu'on à ce qu'on se dit sur les différents plans de relance, ouais. c'est que finalement, et vous en parliez il n'y a pas si longtemps avec, Artu, avec Patrick Artus, c'est euh, que euh, l'argent, on préfère dans les plans de relance qu'il aille soutenir euh, les industries, l'économie manufacturière, euh, la technologie, plutôt que d'alimenter euh, une bulle et sur la construction et sur euh, les achats d'appartements ou de maisons. Et c'est pareil là-bas et c'est pareil là-bas, puisque euh, euh, le gouvernement avait, avait prévenu, hein, il y a cette phrase de Xi Jinping que j'ai retrouvé dans les échos, qui disait « un logement est fait pour vivre, pas pour spéculer mmh. ». Voilà, ah, donc raison, ça c'est clair, c'est vrai, oui, mais, mais et, 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 effectivement, le, 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 la, les, le pouvoir central voulait éviter que l'immobilier euh, devienne comme ça un instrument de, de spéculation. Mais oui, voilà David, ce qui se passe, c'est que oui, ça se passe aussi quand même en Chine. Les investissements immobiliers, ils ont encore augmenté de 25% au premier semestre, 2021 et les prix eux restent diamés qui continuent à monter donc on pourrait dire euh, même cause, même effet euh, c'est particulièrement important en Chine, on sait que l'immobilier bah, joue un rôle euh, fondamental déjà pour l'épargne et l'endettement des Chinois, c'est un quart du PIB, c'est 10% de l'emploi donc on comprend bien ce que ça a de stratégique pour le gouvernement de maîtriser ce qui se Pardon passe Par exemple je veux dire,
0: mais si le marché pour l'instant va bien même si le marché immobilier va bien, même si Pékin cherche à resserrer un peu les conditions oui. pour éviter la, la bulle Comment on arrive à Evergrande qui, qui va mal puisque le marché est sain derrière
1: bah Parce qu'en en fait, le... c'est qu'on est, est sur des groupes qui sont déjà hyper tendus et qui ont besoin à du financement constant pour pouvoir se développer ouais. et qui se retrouvent tout d'un coup privés d'un accès au financement, ce qui va compliquer singulièrement leur situation.
0: Ok. okay. Ouais. Et donc, on finit là-dessus mais... Donc il y a cette volonté d'avoir un marché de immobilier qui est sous contrôle euh, en Chine, au risque évidemment, puisque ça pèse lourd dans la croissance, pas de oui. pénaliser l'activité.
1: Bah, voilà, alors c'est la crainte qui ressort chez certaines notes euh, d'analyse qui disent qu'effectivement, ça pourrait venir euh, peser sur la demande industrielle, sur la consommation. On avait eu, souvenez-vous, en juillet, même si ça s'est un peu repris des ventes au détail qui étaient décevantes, certains avaient déjà évoqué euh, à, à l'époque les, les restrictions supplémentaires qui avaient été mises sur le marché de l'immobilier. Euh, un euh, facteur à regarder en ce moment après euh, on n'est pas euh, encore euh, une fois on n'est pas aussi, on n'est pas dans le rouge vif euh, on sait que les autorités chinoises sont euh, sont assez euh, justement conscientes du problème et qu'elles vont tout faire pour ménager la chèvre le chou et sur Evergrande pour finalement reboucler par là où on avait commencé euh, il y a beaucoup d'analystes là aussi qui disent que on va bien voir, hein, puisqu'il semblerait que euh, ça s'intensifie, mais qu'il est un peu too big to fail et que là aussi, on va l'accompagner euh, dans, euh, dans cette période pour faire face à ces difficultés et, et, et pas le voir tomber avec toutes les répercussions Évidemment. négatives que ça pourrait avoir.
0: Parce qu'après, il faut éteindre l'incendie. C'est
1: ça. Donc, ah, c'est un, un facteur qui va être intéressant à continuer à regarder sur les mois à venir. Pour le moment, il est encore trop tôt pour parler d'une vraie, vraie menace.
0: Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurent. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Bonne journée. Thank you.